0: Så til den anden radioserie Liv i landdistrikterne. Den gang skal vi til Jursland. Matchmaking Avning er overskriften på et projekt som Nordjurs Kommune satte i gang for nogle år siden. Det handler om samarbejde og borgerinddragelse i nogle af de lidt større landsbyer. Ørsted er en af dem, og Budit Groe har været på besøg.
1: Ørsted er en stor landsby i den nordvestlige ende af Jordsland. Jeg besøger formanden for borger- og handelsstandsforeningen Niels Erik Svensson. Han har boet med sin familie i Ørsted siden 1996. Hvad var det, der lige fik dig til at slå dig ned her i byen?
2: Det var ren tilfældighed. Jeg arbejdede i Hornslet, og vi boede i Hornslet på det tidspunkt. Jeg skulle have noget større at bo i, men havde ikke lige råd til at købe noget større i Hornslet på det tidspunkt. Så jeg tog en passer og sat 25 km af fra Hånden, her. Det er jo rent tilfældigt. Men jeg har ikke fortrudt en eneste gang.
1: Så har du været med i det, der hedder Matchmaking avning Ved du, hvem det var, der fik ideen til det?
2: Så vidt jeg er orienteret, så var det noget, kommunen sad i værk. Nordjordsk kommune. Øh, og de, det var jo så meningen, at øh, de her byer i, i den vestlige del af Kommune, altså Agningen, Algen Aarbro, og Ørsted, skulle finde sammen sammen med kommunen øh, om at, at lave nogle, nogle tiltag der kunne styrke samarbejdet.
1: Hvad var det, der gjorde, at, at du lige kom med i den gruppe?
2: Jamen det var jo i kraft af mit, mit formandskab for, for borgerforeningen. Alle borgere og handstandsforeninger i Vest-Nordjurs var inviteret med til matchmakingen. Og jeg mener sågar også idrætsforeningerne i byerne var inviteret med.
1: Kirsten Bjerg er udviklingskonsulent i Nordjurs Kommune. Vi har ringet til hende. Hvordan opstod ideen til det projekt, som I har kaldt Matchmaking Avning? Det hedder faktisk uh,
3: helt rigtig matchmaking mellem avning og oplandet. Og det gør det, fordi i 2009, der gjorde Nordjords kommune sin første kommuneplan færdig og sin første landdistriktspolitik. En af handlingerne i kommuneplanen var, at der skulle tages aktion på, at udvikle Avning som hovedby, fordi det er den største by i
1: den vestlige del af kommunen. Og hvem, hvem var det, der fik ideen til, at I skulle lave sådan et samarbejdsprojekt mellem Avning og de omliggende byer?
3: Ideen er opstået her i det, vi dengang kaldte udviklingsafdelingen i Nordjors Kommune. Og vi søgte derfor landdistriktspuljen. Og midler. det er ikke det er, ikke det er puljen for særlig vanskeligt stillede kommuner, hedder den.
1: Fra økonomi- og indrigsministeriet? Ja,
3: det var den pulje, vi søgte fra. Fordi i slipstrømmen, kan man sige, af kommunalreformen, så opstod der en række byer, som tidligere havde været de store byer i kommunerne, men som pludselig ikke havde nogen rigtig rolle, fordi de var ikke ret store byer. Og øh, hvordan kunne man få et samarbejde op at stå mellem Avning, som var den største by, og så de omkringliggende byer? Fordi de har et afhængighedsforhold af hinanden.
1: Og det er samtidig nogle byer, som er sådan nogle lidt store landsbyer, kan man ikke sige det? og det er jo, Avning har omkring 3.000 indbyggere,
3: Alingåbro har cirka 2.000, Ørsted har 1.500, og så er de andre omkring en smule mindre. Men det var byer, som havde byzone-status, og som stadig har byzone-status, men det havde de fra de gamle kommuner,
1: og det ville de måske ikke have i dag, fordi nogle af dem er ikke ret store byer. Og hvordan gik I så i gang med det projekt?
3: Vi spekulerede lidt over, hvordan vi skulle få involveret de forskellige mennesker, så, så vi, øh, vi engagerede Covi, til at hjælpe os med det her projekt som konsulent på opgaven. Det er sådan en konsulentfirma. Ja. ja, og det vi gjorde, det var, at da vi havde talt opgaven igen med dem, så besluttede vi os for, at der i de seks byer, som nu blev involveret, der skulle der en ud og lave nogle interviews med et par stykker fra hver by. Typisk borgerforeningsformanden, og så måske... En, en anden person, som havde noget at byde på fra byen. Og, og det var med det formål, og, og hvad skal man sige, for nu er, hvad er det, den her by er god til, hvad er det for noget, vi kan her, og, og hvordan kan vi dele det med nogen andre. Fordi når man tænker på øh, et landområde som det her, så er der behov for, at byerne, de øh, understøtter hinanden, for alle byer har ikke alting. Og hvad kom der så ud af det? Jamen, interviewet, det var så afsæt for, at man holdt en, en workshop, kan man kalde det, hvor vi inviterede offentligt deltagere fra de byer, og selvfølgelig særligt de, der havde deltaget i interviewet, og mange mødte op, et halvt hundrede mennesker, fra de der seks byer. Og først så fik man en... Øh, vi havde fra starten haft ambition om, at man skulle have været på byvandringer i alle byer, men det blev for ambitiøst til, at vi kunne gennemføre det. Så vi fik en arkitekt til at lave en byvandring, altså uden mennesker. Selv lavede han byvandring. Han tog billeder, og så lavede vi en virtuel byvandring på mødet. Alle billeder, som han har taget, og de historier, der følgte med. Og det blev alt sammen præsenteret på den måde, at hvad skal man sige, med en positiv tilgang til byerne. Det behøvede ikke at være pænt, men, men det havde et positivt tilsnit, når man præsenterede det.
1: Der skulle komme nogle idéer ud af det der workshopmøde. møde Ja, altså, der skulle komme
3: det ud af det, at, at man fik øje på hinanden, og man indledte nogle samarbejder med hinanden. Med udgangspunkt i, at alle har ikke alting. Hvis man tager Avning, så har den en svømmehal, for eksempel. Og med det underlag, der er i Avning, der skal den jo også være svømmehal for, for alle de andre byer. Og hvis man går over i erhverv, så er der en dyrlæge i Alingåbro. Der er ikke dyrlæger i de andre byer. Altså det er bare for at sige det der, hvad er det man kan, og hvordan er det man besøger hinanden, og hvordan er det man bruger
1: hinanden. Men skulle der ikke komme nogle nye idéer op til, hvordan landsbyerne kunne, kunne udvikles? Altså er det ikke sådan et landsbyudviklingsprojekt? Jo, det kan vi godt
3: sige, det er. Men, men det vi kan se, at projektet har gjort, nej, hvis jeg lige skal gøre det færdigt med, hvad der skete på den, den dag der, så sluttede det med en markedsplads, hvor man gik rundt og faldbød sine varer til hinanden hvis du
1: forstår, hvad jeg mener. Altså, man siger, hvad har vi her ja,
3: at byde på? Og hvordan vil I bruge det? Der blev taget skridt til, at nogle idrætsforeninger de indledte samarbejde, fordi der ikke er børn nok på alle niveauer til alle hold. Så siger vi, at i den her by, der gør vi det sammen, og i den her by har vi så en anden aldersgruppe til fodbold, for eksempel. Og, og tiden arbejder for det her, det er jo tre år siden, vi havde den her. Og vi kan se, det trækker spor. Hvad skal man sige? Tanken har været sået. Man kan se, det trækker spor i lokalområdet. At man har mødtes, og man begynder mere og mere at samarbejde.
1: Har du nogle eksempler på hvilke
3: spor? Ja, for eksempel det med idrætsforeningerne, kan man se. Det gør
1: noget, ja. Øh. Men vil du sige, at det er det, der kom ud af projektet Matchmaking Owning? Det var i hvert fald det, der var idéen i projektet. Det var, at man skulle, man skulle få
3: øjnene op for, at man ikke skal have en multihal i hver by. At man ikke skal have alting i alle byer, men at man skal bruge hinandens ting. Det var formålet med projektet. At man skulle se, at man havde en rolle, selvom man ikke var en stor by.
2: og jeg deltog i, jeg tror to eller tre møder.
1: Så vi i en stor gruppe der.
2: Vi sad en kæmpe gruppe ja. Øh, og der var jo der var brugt en del energi fra kommunens side på, og de havde haft et konsulentfirma på til at til at undersøge området øh, historisk og, og og hvad vi havde til fælles og hvad vi ikke havde til fælles. Og jeg, jeg blev en, en smule skuffet, øh, fordi de havde brugt, de har fået tildelt nogle penge fra en eller anden, en eller anden statslig kasse, eller også var det EU, det kan jeg ikke engang huske. Øh, men de penge, de blev udelukkende brugt til konsulentsbistand. Den undersøgelse, konsulenthuset, de, de lavede, det var egentlig ting, som mange af os vidste i forvejen. Så vi, vi snakkede nemlig om, i, i vores eget samarbejde her i byen, at det, det var sådan lidt spild af penge. Øh, og vi synes ikke, vi fik noget ud af det. Men, men det har alligevel gjort, at, at vi nok har fået, fået øjnene op for, at, at vi, skal, vi skal ikke konkurrere med de andre, vi skal samarbejde med de andre. Øh, vi havde et, et par møder øh, mellem de store, store byer, vi vil Alenåbro og også hvor vi forsøgte ligesom at, at se, om vi kunne finde fælles fodslag i noget. Men det, det lykkedes ikke rigtigt.
1: Ja, hvorfor tror du det?
2: Øh, jamen, jeg tror ikke, jeg tror ikke vi er klar, nogen af os. Øh, vi har hver især, hver, hver by for sig selv har, har flere øh, interne øh, udfordringer, kan man sige.
1: Øh. Og det følte I ikke, I måtte have i det der? Jo,
2: det, det måtte vi gerne, men øh, men vi er jo bare ikke klar til at kunne, kunne tage det samarbejde med, med andre end, end os selv. Jeg ved, for, for mit vedkommende i hvert fald, der var det sådan, at, at vi, vi er jo 42 foreninger her i, i området. Og min, min første opgave, men jeg selv, var i hvert fald, at, at vi kunne begynde at arbejde sammen. Før, før vi skulle begynde at kigge den anden vej og kigge mod de, de andre lidt større byer. Og, og det, det tog egentlig rigtig fart for en, for en tre år siden, hvor, hvor vi begyndte at kunne, kunne snakke sammen.
1: Hvordan gjorde I det?
2: <clears throat> Jamen, nu har jeg, jeg har siddet som, som formand for Borgerhandslandsforeningen siden 2001, og øh, i al den tid, der har jeg forsøgt at og få os til at kunne, kunne arbejde lidt sammen. Men der har været nogle personafhængige ting, som har gjort, at det ikke har været muligt. Så kom der så en ny bestyrelse i, i et par af foreningerne. Og det gjorde så, at, der, at Så kunne det pludselig lade sig gøre.
1: Men hvad vil det sige at arbejde sammen i foreningerne? Hvad, hvad gjorde I?
2: Jamen, vi, vi mødtes og, og prøvede sådan at, at lave tre projekter Max 3-projekt, du vedtog vi. Øh, som vi ville lave i fællesskab. Og det startede så ud med noget information, en informationsgruppe, der skulle kigge på noget i nyt hjemmeside, og eventuelt nogle Og Så var der nogen, der skulle lave liv i byen. Øh, det, det er nok egentlig det projekt, som, som er kommet bedst fra start. Øh, vi har ude i, i bakkerne, som det hedder der har vi et, et aktivitetsområde med en mountainbikebane og en discgolfbane og hvad er der mere derude? Ja, så er der en, sådan en madpakkehus hvor man kan mødes og de har lige fået, fået lavet sådan en multtoilet derude også.
1: discgolfbane, hvad er ja. det?
2: Jamen det er egentlig en golf med frisbee og så er der stillet sådan nogle ni kurver op og så gælder det som om at ramme de her med, med frisbeen.
1: Og hvem er det, der bruger det?
2: Det er, det er alle, og de kommer også udefra. Der er jo forskellige klubber, der spiller discgolf, og, og de bruger banen herude også, fordi det er en, en speciel bane inden for den sportsgren, fordi den ligger inde i skoven. Så der er jo store udfordringer med at komme udenom træerne.
1: <laughs> Men skal man være med i en klub for at spille der?
2: Nej, det skal man ikke. Øh, man kan, man kan lege øh, frisbees her ved, ved den lokale, letkøb man øh, og, og også scorekort, og så kan man tage det ud. Og jeg ved, at der er flere, der, der bruger det, hvis de har familiebesøg, eller sådan noget, så laver de sådan en tur derud, og de tager en, en runde.
1: Og madpakkehuset, hvad bliver det brugt til?
2: Jamen, det bliver, det bliver primært brugt af løbere og mountainbikere. Fordi den ligger lidt centralt på, på både en, en løbebane og en, og en mountainbikebane, der ligger derude også. Men den bliver også brugt af, af discgolferne, når de er der. Og så tager de madpakkerne med derud, og så laver de en, sådan en, en lille udflugt. Samtidig med at de lige tager en et slag discgolf.
1: Men hvad består det hus af?
2: Det består egentlig ikke af andet end tre vægge og noget tag, og så er der stillet bord og bænke op derinde. Og andet er det ikke. Men det er sådan et, et hus på hvad er det, 30 kvadratmeter, eller sådan så der kan sidde en del mennesker derinde.
1: Og så var der en tredje ting? Jamen
2: øh, efter det så egentlig blev selvkørende det projekt derude. Og der dukker jo så den her mountainbike-klub op, som, og det er så primært dem, der driver det derude nu. Så vi lige holder området og, og så for, at det er tilgængeligt med stier osv. Og, og så ville skaben, at vi havde nogle her nede i Midtbyen, som skulle væltes, og det fik vi så presset på fra kommunens side, så de blev væltet, det havde vi ventet på i en del år, men da de så blev væltet, så fik vi så lov, vi fik en bunkpeng, jeg tror det var 450.000 fra kommunen, og så fik vi lov til selv, og indrette området, der er 10.000 er nede i midtbyen. Lige midt i byen. Og vi kunne gøre med det, hvad vi vil, stort set. Og der blev så nedsat en arbejdsgruppe, og vi, vi fandt ud af, at der skulle være noget, et aktivitetsområde, samtidig med, at det skulle være et område, vi kunne bruge til loppemarkeder og sommerfester og hvad der ellers er. Vi, vi, er, vi er færdige med etape 1, et. Og i 1 et, består af en multiban og en legeplads og så to madpakkehus. Øh, og det bliver meget benyttet af byens unge og, og børnefamilier. Øh, det næste vi har på beding nu, det er et udendørs fitnessområde, og det er byens lokale fitnessklub, som som er en del af det og som skal drive det. Uh, og så snakker vi yderligere om en, uh, muligvis en friluftsscene en den -scene. Uh, så der kan være nogle foredrag eller koncerter eller, eller lignende dernede Men vi, vi er også bevidste om, at vi skal holde et område frit, så at der kan stilles et, et festtelt op og, og vi, kan, vi kan holde nogle gode sommerfester dernede Og spejderne har jo et, uh, et årligt loppenmarked, som samler hvis ikke tusind, så i hvert fald hundredvis af mennesker. Nu har vi flyttet det hele om på området, som hedder Bagkron.
1: Det ligger bag krogen. Det ligger det...
2: nemlig bag krogen, ja, og det hedder Bagkron. Og krogen er jo så en yderligere en ting, som også er kommet ud af vores samarbejde, Fordi kronen blev til salg for hvad er det fire år siden. Og der var ikke rigtig nogen købere og... Vi var lidt nervøse for, at det muligvis skulle blive solgt og lavet til lejlighed. For en by som Ørsted er kronen jo en, en vigtig omdrejningspunkt for at holde foreningsarrangementer og, og også private fester selvfølgelig, så de ikke ryger ud af, af, af byen. Så vi var en gruppe, som tog det op og, og ville forsøge, om vi kunne købe den her kron enten øh, via en håndfuld, eller to håndfulde investorer, og så drive det på frivillig basis der blev holdt et borgermøde. Men der var ikke rigtig interesse for det der med, at det var ti det var enkelstående investorer. Der var mere interesse for, at det blev i folkeaktier. Så det blev så sat i værk, og der blev udstedt folkeaktier til 1000 kroner stykket. Og i løbet af 6-7 uger i sommeren for tre år siden, der blev der samlet halvanden million ind i folkeaktier, og så købte vi kronen. Og øh, det har jo været på landsdækkende TV i tv-serien. Landsbyen, der ikke ville døde også. På TV2? På TV2, ja. Og det er jo øh, så gået slag i slag, og kronen kører så godt som aldrig før lige nu.
1: Har det gjort, at folk her har fået et andet forhold til kronen?
2: Både et andet forhold til kronen, men også et andet forhold til, til livet i, i en by som Ørsted. Fordi det, det, der egentlig overraskede os mest, det var, det var den, den sammenhold, det gav at købe sådan en krog. Altså pludselig så stod der jo 100 mennesker, meldte sig som frivillige til at renovere krogen, til at hjælpe med servering og rengøring og madlavning. I hvert fald over halvdelen af de 100 mennesker, det var folk, vi ikke havde set i det aktive byliv tidligere. Og det har, givet, det har i hvert fald givet de mennesker et, et, et sammenhold og, og noget at være sammen om. Og de har givet venskaber på, på tværs også. Så det har, det har virkelig gjort, at arrangementerne, der bliver holdt i byen, de har fået et løft. Og uanset om det er i krogregi eller det er i, i andre sammenhæng, så har de givet et løft til det hele.
1: Men hold i jeres beboere, foreningsmøder og i andre foreninger holdt de møder hen i krogen før. Ja,
2: det gjorde de. Det gjorde de. Men det har været sådan lidt svingende, fordi sådan en kro der der drives kommercielt øh, i, i en, en landsby som Ørsted. De leverer mange gange lidt op til og Der har været skiftende ejere med forskellige tilgang til til drift. Og vi har aldrig rigtig vidst, om, om kronen var der næste gang, vi skulle holde fast i eller... Så det har været sådan lidt tvivlsomt ind imellem, om vi kunne holde nogle arrangementer eller
1: noget. Har I noget forsamlingshus i byen?
2: Nej, det har vi ikke. Vi har kun krogen. Og så har vi jo så idrætshallen også, men den, det er jo nogle, nogle, nogle store lokaler til at, at bruge til møder og, og små arrangementer.
1: Øhm, nu fortæller... Niels Erik Svensson fra, fra Ørsted om, at han var med i de begyndende møder der i Matchmaking Avning, men han stod af, fordi han synes at de måtte hellere få tjek på, hvad der foregik i deres egen by, inden de ligesom kastede sig ud i sådan et større samarbejde. Så jeg ved ikke, hvordan, hvordan gør I erfaringerne op med, med, med sådan et et ret ambitiøst projekt om borgerinddragelse i jeres kommune der i Nordjurs. Jamen, vi kan,
3: vi kan sige det på den
1: måde, at, øh, at vi synes da heller ikke, det har været
3: så let. Altså, ting ser jo lettere ud på papiret, end de er i virkeligheden. Og jeg har også hørt nogen sige, at vi kan først overkomme samarbejdet, når vi har orden hjemme hos os selv. Men det er der jo også nogen, der er ved at have og derfor kan man godt overkomme noget samarbejde.
1: Og så har det i hvert fald sat gang i noget i sådan en by som Ørsted sådan indirekte?
3: Det tror jeg da, det har. Det, det tror jeg da. Vi kan, man, vi kan jo ikke tage æren for det hele, for de er jo også dygtige i Ørsted til selv at arbejde med tingene. Men, men det har sået nogle frø. Det er jeg sikker på.
1: Men hvad er Ørsted for en by, hvis du skulle beskrive den?
2: Det er jo en by, der præget af landbrug, ikke ret meget et industri, og det er en, altså en, en pendlerby. Og hovedparten af beboerne, de kører jo enten til Randers eller Aarhus for at arbejde
1: Men der er der nogle forretninger her?
2: Det er der bestemt, ja. Der er jo to købmænd og bagerforretning, plomsterforretning, to pengeinstitutter, elforretning med brugskunst. Tre automekanikere, hvad er med? mere? Radioforretning. Så vi har lidt af hvert.
1: Har I nogen skole her?
2: Vi har en, en, en folkeskole, som går til at massere klasse. Efter der blev, var skolereform i Nordjursk Kommune. de skoler, der blev til fødeskoler, de blev lavet om til det, der hedder børnebyer, hvor de samlede dagplejen og børnehaverne, skolefrihedsordningen, og, og, og så klasserne fra, fra 0. til 6.
1: Når børnene så er kommet op og er færdige med 6. klasse, skal de så videre et andet sted?
2: Så skal de til agning, øh, i den her del i hvert fald, som har til at være 10. klasse.
1: Men er der, er der noget industri her?
2: Nej, øh, det tætteste vi kommer på industri, det er det Ørstedtelte som er lands største teltudlejningsfirma, som både udlejer til men også vasker til det for, for andre teltfirmaer og syger selv til det. Og... Altså i højsæsonen er de vel 70-80 mand ansat derude.
1: Men I kalder det en landsby? Den er jo. Er den ikke lidt stor?
2: Og der er... sidst jeg tjekkede, der var der 1470 indbyggere. Men vi døjer jo også med med det, der kaldes landsbyflugten. Altså, at folk de flytter væk fra landområderne. Og indbyggertallet i Ørsted har været faldende de sidste, de sidste 10 år i hvert fald. Men jeg håber på, at vi har fået det vendt nu, så det går den anden vej.
1: Er der nogle hus, der står tomme her?
2: Det er der, men efter, efter vi var på landstækkende tv der kan vi faktisk mærke, at der kommer mere gang i, i hussalget herude. Ej, nogle som har solgt, øh, sidste jeg hørte, havde han i hvert fald solgt tre huse til tilflyttere fra Aarhus og Randers. Så der er folk i store byerne er ved at få øjnene op for, at, at det kan gå faktisk godt betalt så at flytte herude.
1: Der ligger jo nogle byer her ret tæt på hinanden, som er Enten store landsbyer eller små stationsbyagtige byer. Er der sådan en konkurrence mellem de byer? Og ja?
2: Øh, ikke mere. Der har været, i hvert fald efter, efter min opfattelse, så har der været konkurrence. Men jeg tror, vi, vi har efterhånden indset, og, og muligvis er det på baggrund af, af Matchmaking-projektet har vi indset, at øh, jamen det, det kan ikke hjælpe noget at konkurrere. Øh, vi, vi laver de ting, vi, vi synes, vi kan i de enkelte byer, og samtidig så skæler vi lige til, hvad, hvad de andre de har på beding i den periode, vi måske vil lave et arrangement, så vi ikke kommer til at lægge det oven i hinanden. Øh, og, og vi prøver ikke på at, at, at lave det samme for at konkurrere mod de andre byer. Altså, vi, vi ved godt, at at vi, øh, vi, vi kan ikke overleve alene. Vi er nødt til at, at stå, stå lidt sammen med de andre byer i området. Og specielt fordi øh, Nordjurs Kommune jo er en har, har centerby i Grenaa, som er helt i den østlige ende af kommunen, og vi bor jo så som sagt i den, den vestlige ende. Så nogle gange har vi følelsen af, at vi godt kunne blive glemt lidt i den her ende. Så, så der er det også vigtigt for os at og, og lave noget, som, som kan gøre kommunen opmærksom på, at vi er her.
1: Men før, der kunne I godt konkurrere med de andre byer, hvad konkurrerede I så om?
2: Jamen, det var jo sådan med, med arrangementer, at vi tænkte, jamen hvis Salignorbo de har et eller andet, som, som er en succes for dem, jamen så vil vi prøve at lave det samme, for at se om vi kan få, få lidt, glæde, lidt del i, i succesen.
1: Men det holdt de så op med?
2: Ja, øh, og det var jo nok egentlig øh, sammen med, efter kommunen, kommunalreformen, hvor kommunen blev så stor, som den gjorde. Hvor også matchmakingprojektet, det, det startede op. Og, og der tror jeg, at vi fik øjnene op for, at vi, vi, kan, ikke, vi kan ikke blive ved med at konkurrere med nærboerne. Vi er nødt til at prøve at, at få et, et samarbejde i gang på, på et eller andet sæt.
1: Men det var også meningen, at sådan byerne skulle have nogle forskellige roller. Har I fået det?
2: Mm, både ja og nej. Øh, altså, Agning i kraft af, at det er den største by i, i området, så har det jo rollen som, som handelsby. Altså, det, det er jo der, den primære handel ligger. Øh, de har jo været rigtig dygtige til at skabe et, et aktivt handelsliv i Agning. Og vi vil og Ørnge og og Ørsted er nok mere sådan altså centerbyer for, for de helt små landsbyer, hvor du har en en købmand og og sådan lidt, lidt små butikker som oplandet kan lave primært småhandel i, ikke?
1: Men hvor tager I i avning for at handle?
2: Jamen det gør vi jo hvis vi skal have sådan lidt ud over det, de helt almindelige dagligvarer så tager vi hen til Agning eller Randers for at handle.
1: Hvad gør I mest?
2: Det er nok mest Agning, tror jeg. Hvis du står og mangler et par bukser, eller bare lige sådan nogle, nogle enkelte ting, jamen så kører du til Agning. Men er du ude for sådan at decideret at shoppe, jamen så tager du til Randers.
1: Men har du indtryk af, at den lokale daglige varehandel, den bliver her i byen?
2: Det er jeg overbevist om, den gør. Ørsted har jo et, et kæmpe opland øh, nord for byen hvor der var, jeg tror det er sidst der var trafiktællingen gennem byen, der var det 4.000 biler der kører igennem Ørsted hver dag så, så der, er et, der er et potentiale for en købmand og jeg er også sikker på at der er en købmand her om 10 år
3: der er 61 byer og der er fire byer der har over 1.000 indbyggere og der er 20 byer over 200 indbyggere, og
1: resten er under. Men kan man sige, at, altså at erfaringerne fra sådan et ambitiøst projekt som Matchmaking-Avning, hvor der var en hel masse byer, der skulle inddrages i et fælles projekt, altså har det lært jer, at, at det er svært at aktivere borgerne, hvis hvis idéerne og, og, og initiativet og projektet ligesom bliver sat i gang ovenfra, fra kommunen, mens det måske går bedre, når, når man understøtter nogle af de projekter, som bliver sat i gang nede fra, altså nede fra, fra borgerne selv, så de ligesom øh, synes, det er deres projekt. Altså kan man godt sammenfatte erfaringerne sådan? Ikke helt så enkelt fordi øh, altså vi har jo
3: lavet mange projekter siden det her. Og det er et absolut et vigtigt mål at have for øje, at projekterne sker i samarbejder mellem kommunen og borgere. Det er jo ofte kommunen, der har søgt midler hjem til landdistriktsprojekter af forskellige karakterer, og det har vi også gjort efter det her. Og vi har aldrig gjort det, uden vi først har været ude og tale med nogle borgere, om de har lyst til at være med.
1: Men du forstår godt forskellen mellem, om initiativet ja. ligesom kommer fra oven eller fra neden, og det der samspil, det er sådan en smule sårbart, kan man sige.
3: Øh, ja, men, men ofte, hvis det kommer nedefra, så har folk også format til at køre med det selv. Så, så er vi måske ikke så involveret i det. Jamen, så kunne I støtte det jo. Det gør vi også. Vi kan være facilitator på forskellig vis med tilladelser og måske med lidt penge og, og gode råd. Det er fuldstændig rigtigt. Men det er to forskellige typer projekter. Men det er altid vigtigt for os, at de ting, der sker, det sker i et samarbejde mellem relevante borgere.
1: Hvis du sådan skulle opsummere, hvad der er kommet ud af Matchmaking Awning-projektet, hvad ville du så sige? Jamen, så synes jeg, det er, at, at
3: der tegner nogle streger til vigtigheden af samarbejde.
1: Der er ingen, der består stå alene. Vil du sige, der kom noget ud af det der matchmaking-avning?
2: Øh, både ja og nej. Jeg mener ikke, der kom noget direkte ud af matchmaking-avning. Men, men det har måske alligevel afført at vi, vi i området har, har indset, at vi, vi er nødt til at, at hjælpe hinanden, i stedet for at konkurrere mod hinanden.
1: Og det fører så til en anden organisering af jeres foreningsliv her i Ørsted?
2: Øh, ja, det kan man egentlig godt sige. Jeg, jeg ved ikke lige helt, om, om det er på baggrund af, af matchmaking projektet Men... I hvert fald så har vi, vi har fundet fælles fodslag her i, i byen, og vi er vel 10-12 foreninger, som, som mødes en, en gang om året, for ligesom at, at se, hvad, hvad har vi har af nye projekter, vi skal have, have sat gang i, hvor vi kan være sammen om.
1: Men fører det så til en ny foreningsdannelse?
2: Nej, det gør det ikke. Vi, vi kører det med at danne nogle arbejdsgrupper på tværs af foreningerne. Så har vi et, et område vest for byen, hvor der, der lige blev lavet et regnvandsbassin. Og der har vi så også en arbejdsgruppe, der er med til at indrette det område.
1: Regnvandsbassin?
2: Ja, det er i forbindelse med, med at vi, vi fik lavet vores kloggering om og fik separeret regnvand fra her i byen. Så var der jo behov for at lave sådan et, et overfladet regnvandsbassin. Og der blev vi så spurgt i foreningssamarbejdet, om, om ikke vi ville være, være med til at, at indrette det område. Vi har sådan nogle, en regional institution, der hed Tankær, for, for psykisk syge, som ligger lige nærmest nærbo til det område. Og så har kommunen to bofællesskaber for, for handicappede derude også. Så, så vi synes jo, at det vil være nærliggende at indrette det, så det blev meget handikap i hvert fald. Så, øh, så det, der kom ud af det, det er, at der bliver lavet nogle, nogle stiforbindelser rundt om søen, og, og der bliver lavet en, en lang træbro over søen, så beboerne oppe i institutionerne de kan, de kan køre i kørestol over søen og, og videre op i, i villakvarteret.
1: Men er det frivillige, der laver alt det?
2: Ja, det er det. Altså det, det er frivillige, der står for for planlægningen og søgning af fonde og, og søgning af kommunale midler også. Men selvfølgelig skal vi have entreprenører til at lave en del af arbejdet.
1: For man kunne jo godt sige, at det kunne være en kommunal opgave at lave sådan noget.
2: Jamen, ved du hvad? Kommunerne der, de har jo ikke så mange midler. Og vi har faktisk fundet ud af, her i, i hvert fald her i Ørsted, at... Jamen, hvis, hvis vi selv lige giver en hånd med, med at, at pleje nogle områder eller slå noget græs, eller, så, så er kommunen også villig til at, at putte nogle penge i, når vi har behov for nogle, nogle udvidelser. Og noget. Et, et godt eksempel er området bag kronen, hvor vi har, vi har lånt området af kommunen, og vi får et årligt tilskud på 7.000 kroner, og så skal vi selv stå for vedligeholdelsen. Og det er jo primært fordi, når vi sætter nogle redskaber og nogle, nogle ting op på et område, så kan det godt være lidt besværligt at slå det med de store maskiner, som står græs med, med de store planeklipper. Og så har vi så fundet ud af, at jamen, så ud af de 7.000 kroner, vi får om året, jamen, der kan vi godt købe nogle plæneklipper og så er der et hold frivillige, der, der sørger for at få slået græs. Det er slet ikke et problem at finde nogle frivillige mange efterlønner og friske pensionister, de synes jo, det er herligt at gå ud sammen med tre 4 andre og få en slud og en sladder og så samtidig være lidt aktiv.
1: Og så skal vi da lige en lille tur ind på Ørsted Krog. Hvad er det med Ørsted Kro i, I i frivillige, der driver den.
0: Vi er en team i det vi kalder seniordamer, som er ene efterlønner og pensionister. Og hvad laver du her, når du Dækker herinde? bord og hjælper med at servere, smører boller og ja, Så noget, det vil sige. Alt forfaldne arbejde. Opvasken, servering. Og hvor tit gør du det? Her i sommer har jeg valgt tre aftener. Vi får en kalender, og så kan man booke sig på. Hvad serverer I her? Der er forskellige platte, og der er en fisk med kartofler og grønt, og hvad der nu ellers er her Det er en pjæse, der er delt ud øh, i hvad hedder det, Sommerby Storeshjælp til alle turister. Vi har jo et godt oplad. Alle sommerhusgæster og sådan noget. Ja. Og hvor mange er I på sådan et frivilligt hold? Jeg ved faktisk ikke, hvor mange der er tilknyttet, men det er mange. Og så kan man så sige, jamen så er der måske nogen, der er hernede en aften og male. Uden, vi skal jo have gårdhaven lavet nu her. Ja, hvad har vi lige fået lavet? De skal til at lave en ny toilet og den bygning her bag. Og det kører os også Dels på frivillige, men også på de lokale håndværkere. Ja. Og hvad får du for det? Fornøjelse og glæden ved at kan hjælpe, at vi kan beholde vores krog. Det er øh, motivationen. Burde du her i Ja, jeg er opvokset op, her i østede. Og derfor vil vi jo gerne bibeholde det, der her. Jeg har ikke tænkt mig at flytte herfra, for jeg skal bære os. <laughs> Ørsted Kro er folkeejet af 513 aktionærer. Der afholdes forskellige arrangementer, og ellers er der åbent her i vinterhalvåret hver torsdag fra klokken 18. Udsendelsen var lagt af Bodil Grove og den anden radioserie Liv i Landdistrikterne er støttet af Real Dania, Dreyers Fond og 15. Juni Fonden. I kan finde de tidligere udsendelser på vores hjemmeside under Serier.